0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in de drukke wereld. Aflevering 135. De Zondvloed, deel 1. Het regent niet. Nee, het giet. Het valt werkelijk met bakken uit de lucht hier in Schorl al dagen. En dat tegen de achtergrond van klimaatverandering, opwarming van de aarde, het smelten van de poolkappen, het opstijgen van de zeespiegel, overstromingen her en der in de
1: wereld nu al. Ik weet het niet jongens, maar bij mij roept alles dan het verhaal op van de ark van Noach, van de zondvloed. En dat is op zich al een heel interessant verhaal, omdat... Dat een van de weinige bijbelverhalen is die vrijwel iedereen
0: kent. Want er is namelijk een
1: Playmobil versie van.
0: En een tekenfilm en een gewone film. En, en mensen vinden het schattig voor kinderen. Want die diertjes, dat is toch leuk. Ja, dat is toch leuk. Maar iedereen verdrinkt dus wel, hè? Door gods toedoen, mensen.
1: Wil je dat nou aan je kind vertellen? Hm, ik weet het niet. Helemaal koosje is het niet, natuurlijk. Zeker niet, hè,
0: tegen de achtergrond van een daadwerkelijk dreigende tweede zondvloed. er nergens om. Maar misschien, dacht ik, is het zo gek nog niet om in deze barre tijden met dreigende zondvloeden uh, eens terug te grijpen op dat Bijbelverhaal. Genesis 6 tot en met 9. Want zoals Prediker al zei, er is niets nieuws onder de zon. Het is al een keer gebeurd. Want of je nu. De Bijbel helemaal letterlijk neemt, of hem meer metaforisch duidt, of als een geschiedenisvertellingen van mensen beschouwt. Het is onmiskenbaar dat er in het oude Midden-Oosten verhalen, herinneringen, geschiedenissen de ronde doen. over een allesomvattende vloed. En of je dat nou helemaal letterlijk moet nemen, of dat het gewoon zo ver is geweest, zoveel water is geweest, dat, dat in ieder geval de mensen die die culturen vormgaven, het zich herinneren als een allesomvattende vloed dat is een discussie waar ik me niet in ga mengen er zijn duizenden boeken over volgeschreven, documentaires over gemaakt, fetes over uitgevochten als je daar echt lol mee wil hebben dan zeg ik begeef je in die bubbel op het internet en dan vind je van alles dat doet er niet toe wat er toe doet is dat er blijkbaar in het oude Midden-Oosten de herinnering is. aan een periode. dat er zoveel water was. dat het bestaan bedreigd werd. En dat er een verhaal is. over een wonderbare redding. En dat is niet alleen in de Bijbel. dat is ook in Babylon. in de Kilgamesh-epos. enzovoort enzovoort. Dus. het is een vrij breed cultuurgebied daar. wat dat verhaal draagt. met zich meedraagt. herinnert. En wat. de basis heeft gevormd van. Bijbelverhalen van mythologieën, van hè, het Gilgamesh-epels, ik zei het al. En dat soort stemmen moet je nooit helemaal negeren. Als het zo breed verteld wordt, dan zit er in ieder geval een boodschap in. En het interessante van het Bijbelverhaal is dat, dat de meeste mensen denken dat ze het kennen. Omdat, uh, wel, nou ja, er is een playmobil-versie van en een kinderbijbelversie. En het is natuurlijk een superleuk verhaal met diertjes. hè, mensen en zo'n duif. Superleuk. In werkelijkheid is het verhaal van Genesis 6 tot en met 9 behoorlijk complex en gelaagd. En dat heeft een oorzaak. Het laat zien dat het verhaal van Noach, ook in de tijd dat de Bijbel tot stand kwam, een enorm indrukwekkend en belangrijk verhaal is geweest. En dat er ook toen al vragen gesteld werden bij hoe kan dit? Wat is er gebeurd? Hoe, hoe kan het zijn dat God de wereld schept? En, dat dan, en, dan, en dan zes hoofdstukken later die zon vloedt. Wat, wat, hoe, hoe kan het zijn dat, dat de wereld vergaat? Die waar wij opstaan en lopen. Wat is daar gebeurd? Hoe dan? En omdat de Bijbel waarschijnlijk niet door één iemand van A tot Z geschreven is, maar door verschillende partijen, verschillende tijden met verschillende visies en dit zo'n verhaal is dat je de haren te bergen doet reizen, wilden al die partijen op de een of andere manier erbij zijn bij dit verhaal. Eventjes hun eigen plasje over doen, zou je kunnen zeggen. En dat leidt tot een, tot een heel vervlochten, want niet iedereen is even handig in het copy peesten en het invoegen. Uh, ook in die tijd wel niet. Dus het, het leidt tot een enorm vervlochten, ingewikkeld, hier en daar echt niet kloppend verhaal. Wat toch een heel pakkend en grijpend, ja, indrukwekkend. Ja, dat is het wel. Ik heb er geen woord voor, het is geen verhaal. Het is ingrijpend. En raakt. Het raakt aan een oerangst en een eeuwigdurende hoop.
1: Zoiets. of zo. Het is misschien wel de basis van al het geloven. Maakt niet uit. Goed, laten we beginnen. Genesis
0: 6 tot en met 9. Oh, ik ben vergeten te vertellen, we doen een serie. Wie ben ik? Ja, want Genesis 6 tot en met 9, het hele verhaal van die, van die zon voelt veel te complex en veel te lang ook om in één aflevering recht te doen. En het blijft voorlopig nog wel even regenen. Dus hè, we gaan gewoon een aantal, ik weet nog niet precies hoeveel afleveringen doen en we beginnen bij het begin. En het begin begint dus eigenlijk voor Genesis 6, in Genesis 5. Genesis 5 is een super interessant hoofdstuk. Ik vat het even heel kort samen. Het is een opzomming van de nakomelingen van Adam, de eerste mens. Dus dat gaat dan op de klassieke, uh, klassieke bijbelse wijze. Uh, die verwekte die, uh, toen werd hij zo oud. Toen verwekte die, die en die en die. En hij ging dood toen hij zo oud was. Toen kwam die, die verwekte zo en zo en zo. Hij werd zo oud. Weet je, het is gewoon één lange, lange lijst. En wat opvalt aan deze lijst, is de enorme leeftijd die de mensen bereikten. Adam bijvoorbeeld, wisten we niet, maar 930 jaar. Zijn zoon Zet, 912 jaar. En zo gaat dat zo een beetje door. Tot de absolute topper. En die is ook, er is een heel spreekwoord aangeweid. Zo oud als Methuselem. Nou, in de Bijbel staat
1: Methuselach, maar het is vast dezelfde. Die werd maar liefst 969 jaar. En toen stierf hij. Ja. En zijn zoon heette Lamech. En toen Lammag 182
0: jaar was, verwerkte hij een zoon die hij Noach noemde. En hij zei, deze zoon zal ons troost geven. Troost voor het werken en zwoegen dat ons deel is, omdat de Heer het akkerland heeft vervloekt. En daarmee grijpt deze laatste in de opzomming terug op het begin van de opzomming. Toen in Genesis 3, dat gedoe met die appel en het verdrijven van, hè, uit het paradijs en zo. Daarna leefde de Lammig trouwens nog een hele tijd door. Hij sterfte als hij 777 jaar is. De laatste regel van dit hoofdstuk is. Mooi bruggetje naar de volgende. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Gam en Javed. En met dat ik dat hardop zeg, denk ik het was een drieling. Nooit eerder gerealiseerd. Maar als hij drie zonen heeft gekregen en hij had maar één vrouw volgens de Bijbel. In één jaar tijd, ja, dan ga je al. Sem, Gam en Javed. Even oud. Gezellig. Een drieling. Goed, dan begint nu het echte verhaal. En dan wordt het ook meteen ingewikkeld, mensen. Want dit is het verhaal van de zondvloed. En als een bruggetje tussen het verhaal van de zondvloed. Ja, is het een bruggetje? Is het niet mm, lastig?
1: Zoals ik zei, het verhaal van die zondvloed is ingewikkeld. Omdat het eigenlijk de vraag oproept. Hoe dan? Waarom dan? Wat is? Wat is wat, waarom zou je dit doen? En het begin van
0: Genesis 6 bestaat uit een aantal antwoorden op die vraag. En de eerste is het meest onbekend, maar wel het interessantst misschien. Er staat in Genesis 6 vers 1 en verder. Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde. En dat refereert dan dus aan het lange hoofdstuk Genesis 5, waar al die mensen zo verschrikkelijk oud werden en de hele tijd zonen en dochters kregen. Ja, zo kwamen er steeds meer mensen op aarde. En ze kregen dochters. De zonen van de goden
1: zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. En ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Wat? Hoe dan? Waar, waar, waar komen die godenzonen in één keer vandaan? Ja?
0: Dit is, een, dit is de Bijbel. Dit is één God. Die heeft net de hele wereld geschapen. Hij heeft van alles geschapen, maar geen goden. En dus ook niet de zonen van die goden. Waar komen ze vandaan? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Ah! Totale verwarring. En dat zie je dus nooit in de kinderbijbels of bij de playmobil set. Nee, getverderrie. Dus. Afijn. Maakt niet uit hoe ze te kwamen. We hebben geen idee. Zonen van goden zien die dochters. Denken potverdikke lekker. Kiezen uit hen de vrouwen die ze me wilden. Toen dacht de heer. Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet, niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd, en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden die giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden
1: uit het verre verleden.
0: En dan zie je in dit kleine, obscure stukje tekst heel veel gebeuren. Ja? Er kwamen steeds meer mensen op aarde. Toen dacht de heer, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, want hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven.
1: Dat is het ene stukje en dat is volkomen logisch na dat hele gedoe met die mensen die bijna duizend jaar oud werden. En steeds voller uit. Ja? De volgende variant is. De
0: zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen, en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Als je die tekst zo uit elkaar haalt, dan krijg je twee brokjes tekst... die ergens over lijken te gaan. Maar ze zijn op de een of andere manier in elkaar gevoegd... en daardoor lijkt het feit dat godenzonen, het lijkt verdorie wat de Griekse mythologie, zeg... kinderen kregen met mensenvrouwen, dat dat de reden was... dat die lui zo oud waren. En dat God dan denkt, ja, maar dat moet niet. Dit gaat helemaal mis. Het moet korter. En dat staat dan voorafgaand aan de zondvloed. En voor je het weet, bedenk je. En daarom was die zondvloed nodig. Maar even een reboot. Even, even opnieuw starten. Ja? En het is ook nog eens een ontzettend raar, obscuur stukje tekst waar, waar ineens een oude mythologie die helemaal niet bij de Bijbel past, erin komt. Of het nou de oorspronkelijke religie van het oude Israël is, of geleend uit een buurverhaal, of, of dat niet per ongeluk niet weggegumpt uit het zondvloedverhaal, dat weten we niet. Maar ineens zijn er godenzonen en giganten. En zelfs de Bijbel begrijpt het niet. Dus die laatste zin: dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.
1: Probeert daar nog even eh, iets recht te poetsen. Ja, giganten. Gekke huis. Nou, opperste verwarring. En we zijn nog maar bij vers 4 uh, of zo. Hoera,
0: dat was opening 1. En eigenlijk ook opening 2. Opening 3. De heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Kijk, dit staat volledig los van, die, van dat eerdere stukje. Het staat volledig los van, van, dat, van die opzomming met, met namen en, en leeftijden. En het staat ook los van dat hele gedoe met die giganten en die godenzonen. Ineens uit het niets ziet de Heer dat alle mensen op aarde slecht zijn, dat alles wat ze uitdachten steeds slecht was en interessant genoeg hij krijgt spijt.
1: En hij is diep gekwetst. Dit is persoonlijk. En dan bedenkt hij en dan wordt het dat
0: is opening 2. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee en de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Niet alleen de mensen. Dat was in het eerste stukje. Hier heeft hij ook spijt van al dat andere. Van de hele schepping. Je hebt verdorie, zes hoofdstukken geleden was je lekker aan het kleien. En nu ineens heb je er alweer spijt van. Dat is toch... Nou ja, dat zet je wereld wel op je koppelschepsel. En dan staat er één zinnetje tussen. Alleen Noach vond bij de Heer genade. En dan gaan we verder met de of vierde of ik ben het wel een beetje kwijt, opening. Let op de taal, hè? totaal anders. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapend man. Hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde in nauwe verbondenheid met God. Hij had drie zonen, Sem, Gam en Javed. Totaal andere taal. N wordt niet meer gesproken over slecht of over vernietiging of over... Nee, Noach... Dit lijkt bijna aan te sluiten bij die opzomming van net, hè, toen, toen Noach net geboren was en zo. En dat hij troost
1: heet. Het is een rechtschapen man. Wandelde nou met God. Fantastisch, hè? Ja. Opening 5 of zes, of ik weet het niet.
0: In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Let op, hè? De aarde. Niet de mensen, de aarde. De aarde was verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was
1: en dat iedereen een verdervend leven leidde, zei hij tegen Noach. Hier is het, de hele aarde, de hele schepping. Hij zegt dan tegen Noach, ik heb besloten een einde te maken aan het leven
0: van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht.
1: Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij bijzonder. En dan komt er een andere episode. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten
0: in en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Maak hem 300 L lang, 50 L breed en 30 L hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 L open laten. De ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Einde van de beschrijving. En hier zijn werkelijk boeken over gemaakt. Over gemaakt en over berekeningen of het wel kan. En dingen zijn zelfs nagebouwd. Heel nieuw stukje tekst. Ik laat een grote vloed over de aarde komen. Een watermassa die haar zal overspoelen. Om alles onder de hemel. Waarin levensadem is te vernietigen. Is te vernietigen. Alles op aarde zal
1: omkomen. Ook hier weer. Totaal ander taalgebruik dan hiervoor. Ineens gaat het over alles onder de hemel.
0: Alles waarin levensadem is. Dat wordt vernietigd.
1: Alles op de aarde. Maar niet de aarde zelf, zoals bij de vorige tekst. Ha. En dan komt er, maar met jou zal ik een verbond sluiten. En op de een of andere manier is het dat zinnetje dat al die eerdere dingen samenvoegt. Noach is de uitzondering. En hoe dan ook, wat ook jouw visie is op hoe dit tot stand komt vanaf dit
0: moment, zoomen we in op Noach en wordt een verbond gesloten met Noach. Jij moet de ark ingaan samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En, en nu wordt het alweer ingewikkeld, let op hè? van alle dieren moet je er twee in de ark brengen om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat op de aarde rondkruipt, zullen er twee naar je toe komen. En die zullen in leven blijven. Dus ook hier heb je weer twee versies. Je moet ze naar de ark brengen, mannetje en vrouwtje, om te zorgen dat ze met jou in leven blijven. En een mannetje en een vrouwtje van alle soorten vogels, alle vee, alle... Ja? Zullen er twee naar je toe komen. Die in leven zullen blijven. Dus bij de ene moet Noach actie hebben. Actie doen. Ze halen. Ze brengen, hè, naar zich toe halen. Bij de andere komen ze als door God gestuurd. Naar hem toe. Leg ook een voorraad aan. Spreekt God tenslotte pragmatisch. Leg een voorraad aan van alles wat eetbaar is. Zodat jullie allemaal te
1: eten hebben. Tip. En Noach deed dit. Hij deed ook. Alles zoals God het hem had opgedragen. En dit is eigenlijk het einde van Genesis 6. Het is nog niet begonnen. Het is al wel voorbereid. Er staat een grote dreiging voor de deur. Het regent nog niet. Maar het is al wel aangezegd. En tegen de achtergrond van wat er gaat
0: gebeuren. In de verwachting van wat er gaat gebeuren. Vechten de verschillende stemmen in de Bijbel elkaar de tent uit? En je ziet als je erin getraind bent, hele mooie lijnen in taal. En in. Zo is het één lijn die dan zegt: Dit is de geschiedenis van Noach en zijn bla 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 bla. Dat is ook de lijn die zegt: Met jou zal ik een verbond sluiten. Dat is ook de lijn die zegt: Noach is rechtschapen. Dat is één. En de ander is: De wereld is slecht. En dan heb je ook nog die godenzonen. En je hebt nog. En alles en iedereen komt er. Je hebt de actieve handel, handelende lijn. Noach moet van alles. En de. Ze zullen vanzelf naar je toe komen als een door God gedreven. Alles zal vernietigd worden. En tegelijkertijd
1: is er daar die hoop. Dat niet alleen een mens, mensenschepsel, maar ook alles wat er geschapen is, gered zal worden. En dat
0: geeft een interessant inkijkje. Want. Verschillende van die openingen vertellen heel duidelijk dat de hele aarde en alles wat er ademhaalt onder de hemel uh, vernietigd zou worden. En dat God helemaal klaar is met alles wat kruipt en vliegt en doet en geschapen is. En dat alles eraan gaat en dat hij gekwetst is en spijt
1: heeft en al die dingen meer. En tegelijkertijd is het de realiteit van degene die het verhaal vertelt. En alles is er nog. Dus hoe, ook, hoe dramatisch ook de
0: insteek van dit verhaal en die grote zondvloed en dat alles vernietigd werd en dat dat de bedoeling was, is er tegelijkertijd de realiteit van het overleven. En tussen die twee polen spannen zich verhaallijnen met uitleg en verklaring. En God zal wel dit en God zal wel dat. En voor je het weet lees je daar dus overheen, omdat je, je geest geneigd is alles te harmoniseren. Je hebt het gelezen en je denkt, oh ja, nee, god, die, had er geen zin, die was er helemaal klaar mee. En die, uh, hè? Maar gelukkig Noach. Als je goed kijkt, is het dus oneindig veel complexer.
1: Er zijn wel zes of zeven verschillende openingen van dit verhaal. Met allemaal net een andere uitleg. En hoe het af zal lopen, dat weten we nog niet. En met die cliffhanger laat ik jullie voorlopig Je met rust, mensen. Noach deed alles, zoals God het hem had opgedragen. Zal het goed aflopen. Ondertussen regent het
0: gestaag door. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl